はいでは、えー、トタクラムキャスト今日はえー、っとリモートレコーディングということで、えー、ロンドンのタクラムのスタジオから牛込と、えー、ニューヨークから本助がお送りしますはいよろしくお願いしますはいお願いしますいやーなんか本助と二人でキャストを録音するのは実は初めてかもしれない。初めてですね。かもしれないですね。はい。ゆるくよろしくお願いします。はい。前回は渡辺さんがあのー、間に入ってくれて三回連でやりましたけれども。そうね。はい。そうそう前回っていうのはあのタ、ー、クラムキャストライブっていうのを最近終われだ始めていて、えー、トレコープで。うんえー、ライブ配信をしていると、まあ、このポッドキャストの映像付きのライブ配信というようなものなんだけれども、えー、先週第2回ということで東京から渡辺ロンドンから僕とニューヨークから本助が入ってライブ配信をしたということですね、はいまあ、今からでも多分ペリスコープにログがあるんだよねはいありますね見れますということでもし見逃した方がいたらぜひ振り返ってみてみてくださいで今回の、えー、このポッドキャストのレコーディングはそのライブをちょっと振り返って拾えるトピックを拾ったり拾ったりしてけ,、はい、でけばなと思いますはいどんなトピックでライブをしたんだっけかえっ、ー、と最初にまああのまあ、コロナの影響があったり、まあ、世界的に働き方がどんどん変わっていくっていう中で、まあ、あの東京、ロンドン、ニューヨーク、まあ、新しいワークスタイルがどういうものが出てきているかとか、まあ、僕たちがどういうふうにまあ働いているかとかそういったことをあの話してきましたねなんかあのあの配信を見たうちの妻からの感想なんだけど。はい、元助のリポートレポーティングぶりがすごいプロフェッショナルだったってすごい。本当ですか<笑>すごいなんか、ちゃんとコロナレポーティングできてるニューヨークの人はって言ってた。<笑>あの、すごい初めての僕収録でゆっくり喋ることを極力詰めてましたけど、すごい実は緊張してました。なのでそういった感想をもらえてすごい嬉しいですね。素晴らしい。<笑>なんかこう、二人とも、まあニューヨークもロンドンも、えー、っと、それぞれ現地なので、で実際に投票より、まあ、一足先に、まあ、かなりこう厳しい状態ではあるけれどもロックダウンになっていて、うん、でそのなんかこう生々しい感じを特にねメディアのフィルターがかかってないようなこう雰囲気をちょっとでも伝えられたんじゃないかなとは思いますね。そうですねねちなみにあのその収録が1週間前ぐらいで、うんまあ、1週間経ちましたけれどもその後なんかロンドンの方ではなんか変化ありますかまあ、なんかロックダウンに関して変化はないけれどもまあこの数日で一番大きな変化といえば首相のボリス・ジョンソンが ICU に今入っているというのが昨日の夜から大きなニュースになっていてまあそのうんまあかなり心身ともに健康まあ元気すぎる。かなりこうイギリスのメディアとか僕のツイッター観測範囲内でもかなりこうなんて言うんだろうなその混乱というかこう不安が衝撃が大きいで特にこうリベラルな層からすると
、まあ、ボリス・ジョンソンはフリークジットをかなり引いていて、まあ、うん、あのーまあ、古代広告、まあ嘘、基本的には嘘で、うん、<笑>引いていた政治家だったりもするから、うん、彼の今までの数,数々のレイシストの発言とか、なんかそのこうデボリスが嫌いなリベラルなこう人もたくさんいて。うんうんそんな彼がでもこう ICU にコロナウイルスの影響で入ってしまったみたいなことをもちろん悲しいことだしまあ元気になってほしいんだけどどう反応していいか分かんないみたいな発言が結構印象的だったかな。なるほどですね。一方トランプは元気ですね。まあ、あのこういうい有事の時にやっぱりまあ、アメリカの方がえっが州知事に対して権限が異常されているというかその判断を回されているところもあってまああの州知事とあのトランプがきれいに上下関係ではなかったりするんでまあこのタイミングであのトランプのまあ発言とかあの間違った情報を言ってしまったりということをまあ州知事が訂正して批判したりとかまああの州知事の方がリーダーシップを。発揮をしてその町に対してあのの,あのなんていうんですかね精神的な支柱になっている感じがすごいありますね。はいはいはいはい。さっき収録前も、ねはい、まあこれはたまたまだと思うけど元助氏のこう背景で救急車の音が聞いていたり、うん、結構緊迫感のまだまだ緊迫感のある感じはずっと。うんうんうんうんこう気を緩められないなという感じはとてもするけれど、うんうんうんまあ、そんな話もしながら、はいえー、とどんなこう文化的な文化的な範囲への影響僕がこう通勤というものがどんなに大事だったかどんなにラグジュアリーなものだったかっていうのを再発見するみたいな話とかもしたし。うんうんこうズームミーティングをみんなが始めるにあたって家にいながらズームミーティングをみんながし始めていて、うん、で上半身のおしゃれに気をつけてるとかいう話からはいはいそんな話を結構してねなまあなんかリモートワークとかリモートそ、うん、セルフアイソレーションの時代というか時における、まあ、変化、うん、その気出しみたいなことを基本的に話してた感じた、うんうんうん、そうですねでその後にあのウーシーさんがリサーチツールでロームっていうものを紹介していただいてこれが実はすごい見たらいい感じであの視聴者からのフィードバックもかなりあ,のあったんですけどなかなか伝えるのは難しいところもあってそうそう僕はもうかなり最悪の説明をしてスクリーンロイルをしようとしたんだけどできなくて<笑>なんかこれに関しては多分今後えっと何かしらビデオ付きのフォーマットでこう紹介できる機会があったらなと思っているんだけれどとにかくこうデジタルツールでえーフォルダストラクチャーフォルダ構造っていうのから離れて発散系の議論がデジタルツールでできるようになるための。まあ、第一歩なのかなっていう気が若干していて、うん、こうライブでコメントを見れるんですがそのコメントのうちの一つにもあったこうオンラインミーティングで発散系の議論アイデア重ねまくるような対話って実現できていますかっていう質問が一つ来ていたんだけど、うんうん、なんかそれにこうあの貢献できるツールの一つなのかなっていうふうな思いが
はい、まあ、それは今後何かで紹介できればと思いますがそうですねまた次回のライブキャストとかでも出てきたらいいですね,ねはいじゃあまあちょうどいい感じにこうセグウェイしていくわけですが、はい、リモートワーク系やっぱり一番大きいトピックだったからそれに関して来てた質問がいくつかあって、うんうんうん、おさらいしていくようなことしますかはいしましょう、うんうんまあ、さっきも言ったけどあれか発散系の議論アイディア重ねまくるような対話ってうまく出てきていますか、うんうんうん、どうですかね僕はあのちょうどあの、まあ、オンラインミーティングの機会に入ってから、うんえーとまあ、サービス名、まあ、ネーミングを決めるようなあのミーティングをクライアントさんとやったんですね、うんまあそこでアイディアを出したりとかあのするんですけど、まあ、あのなんていうかね、まあ、アイディアを出,す出しまくるときって、えー、ゴールがあまり、えー、あえて決めずゴールにたどり着くことをあまり決めずに数を増やしたりとか、あのー、することも結構あると思うんですけれども、うんうんまあ、そういったときに、あのー、なんですかね、えーまあ、前回あのライブキャストでも話がありましたけれども、まあ、関係性というかあのビデオミーティングの中ではあのー、全員がフラットになるので結構クライアントさんの中のえー、と若手の方とかが、あのー、普段よりもガシガシ発言してる感じがあってそれはあのオンラインミーティングの逆いい効果っていうのが発見できて実はあのー、同じ会議室にいる時の空気の読み合いみたいなものが減ってよかったなっていうふうに思いましたね。はいはいはいはい、なんか本当ズームのズームとかまあえー、っと他のこうカンフレンスボール系のソフトウェアで面白いなと思うのは視界の役割がすごい大きいっていうことはあるなと思う,うなるほど視界の視界の人がこう各発言者のミュートを解除できたりミュートできたりするじゃないですかはいでそれをうまく使うとなんかこうもしかしたらこう早押しクイズテレビ番組みたいな,なんかそんな感じのこう大喜利選手権みたいな、なんかそんな感じのこうアイディアを重ねるセッションみたいなのがこう、うんうん、これが洗練されてくるとできるんじゃないかなって感じがして、はい、こう、やしたいですみたいなのをピコーンと上げると、ポットインとカメラの前に近づけて、うんうん、でそれに対してこう、こう誰かがこう、天丼アイディアを書き始めて、はいはい、ですみたいな、はいはい、なんかそういう,こう司会業、司会業さえうまければ多分それできるから、うんうん、そういう形のちょっと変わった、その、理論の形態にもしかしたらなっていくのかなと思ったりうん、まあ、この Zoom とか、あのーまあ、それこそ Google の Meet とかいろいろツールも進化していくでしょうね確か挙手をするっていう機能はどっかのあ,るあ,るあ,ありますよねうん、うん、多分もう Zoom でもあるんじゃないかななんか多分デフォルトで司会者とかホストが、うん、えー、っとそそもそもデフォルトミュートで入ってくるみたいな設定もあるからねたく,たくさん参加者がいるあのズームコールだとはいなんかそういうのも面白いなと思うあとはこう議論の間だけにその発散系のとかアイディアを重ねるようなセッションの役割を持たせないっていうのも方向性としてはあると思ってて、うんうん、例えば個人個人の時間とかもうブレイクアウトセッションをたくさん作りまくるとか、ねうんうんうん
とかをやってでそれを、はいえー、録画したものを、うん、後,で後でインテグレートするみたいな,、はい、なんかこの間3拠点元助氏も入ってくれたけど3拠点ロンドン東京ニューヨークでやったプロジェクトでも何回か試した今後ももっと試したい試していきたい技があって、うん、それこう時差があるから特に、うん、タイムズームであれ対面でミーティングできる時間を限られている中で、うん、こうどうやってこう議論を継続させていくかその場の議論の各ロケーション各時差の議論の雰囲気を他のロケーションに伝えるかみたいな問題があったので例えばロンドンチームがズームで話しているとか議論している一日の終わりにこう今日やったこととかを共有しているそのズームのセッションを録,録画して。うん、他のチームに共有すると本当5分ぐらいの会話なんだけど、うん、なんか空気感が分かってどういうところが盛り上がってるのかみたいなのがちょっと分かりやすいっていうなんかそういうのはちょっとあったはいはいあのそういうなんかショートセッションみたいなものがあの毎回その都度録音ってなんかきっと押し忘れるんですよねだから<笑>それがずっとある種つなぎっぱなし収録しっぱなしで、まあ、ブランクのところは勝手に削るみたいなことをやってくれてそのサマリーが後で他のメンバーに聞けるっていうことがあったりするとかなりあの便利ですねそれはそうだねうんそうでも一方でそうだよなあの最近あのあの東京の側があのスタートをしたあの誰でも入っていいよっていうただ作業中のズームの部屋<笑>はいはいはいつなぎっぱなしの部屋みたいなのも、まあ、すごいいいなっていうふうに、まあ、思いますね<笑>うん、うんまあ、それこそあのまあミーティングっていうしっかりとした場だけじゃないその間の時間で少し会話することだったりとか、うんまあ、あとは本当にあの自分の作業をのなんかモチベーションというか、だれないみたいなところにもつながると思いますし、うすまあうん、あれはなんか、えっと、プロジェクト単位でつなぎっぱなしっていうのもあると思いますし、なんか、武田も全体としてつなぎっぱなしっていうのも、両方でなんかやってみたいですね。確かに、確かに、それはあるね。うん、今、そのオープンスタジオっていうのが、何日か前からできて、常にオープンのズームのボールがあって、うん、で、今朝とか、入って作業してたけど。あ本当ですかうん、4人ぐらいいたなんか結構これは本当東京とロンドンなんか東京とロンドンでずっとあのつなぎっぱなしのこうカメラを立ち上げていたんだけどそれをやるよりもずっと効果的かなと思う,うん,うん,うん、うん、なんかすごいこれは東京ロンドンのこうコミュニケーションとか東京ニューヨークロンドンニューヨークのコミュニケーションの活発化にかなりあの、うんうんうん、するんじゃないかなと思ってる。あそっか前はあのスタジオの中に1台カメラがあってそれを東京とロンドンでつなぎっぱなししてましたよねそうそうそう、まあ、なんかお互い監視カメラ系別に悪い意味じゃなくてそうなんだけど、うんうんでまあ、そのカメラに行って手を振って誰かが向こうのスマホに行くとちょっと会話が始まるかもみたいな感じなんだけど、うんうん、なかなか会話こうができるレベルに。毎日会話が起こるようなことってなかなかなくて、うん、で今このオープンズームコールで一人一人がねカメラついて入ってくると、うん、なんかこう会話を起こってくるから
、それは結構面白いな。うん、面白いですね。微妙な違いだけど、すごい大きな違いですね。そうそうそう。なんか結局思うのは、いわゆる、えっと、オープンオフィスか。オープンオフィス VS、えー、キュービクルっていうオフィスのタイプかって、いわゆるこう、昔の、こう、なんだ、事務系の人たちが、うん。のフロア割というかもう完全にこう、うん、パーティションで区切ったデスクが1人当たりこう2平米ぐらいあって、うん、がバーッと区切られてる1人1人のスペースがあるみたいなオフィススペースと、まあ、オープンなこう誰がど,ういうどこに座ってて作業してるかが見えるオフィススペース、うん、2つのタイプの比較みたいなのがあよく最近あって、うん、オープンスペースの問題点みたいなのが最近明るみになってるところがあるんだけど、例えば、実は、こう、対面のコミュニケーションは実は減ってしまうとかね。区切られたスペースの方が、1対1のカンバセーションが起きやすいから、で逆にオープンスペースの方は、エンプロイー同士、メンバー同士の E メールは増えるんだけど、こう、立ち上がって会話するみたいなことが実は起きづらい。オープンな方がコラボレーションを促進するみたいな、そんな触れ込みで結構、はいまあ、特に我々のクリ,エイティブ<笑>クリエイティブ組織みたいなのがオープンスタジオをしてきたんだけど、はい、実はそうでもないかもみたいな話があってなんかそのとこう、うん、一人一人のカメラとマイクが当てがわれてて、うん、ジョインすることでのこうつながってる感みたいな,なんかもしかしたら関連があるかもしれない。うんうんうん確かにあの<笑>タクラムの東京オフィスでは同じフロアにいても、まあ、オープンスペースですけど、Zoom でつないでミーティングするっていうことがやってみたい,みたいですね。確かにね。<笑>そうそう。なんかその方が、まあ、その方がね、今、こう、モーションページのどこにフォーカスしててとか、ミロのこのポストイットがとか共有しやすかったりするからね、もはや。うんうんうん。いや、面白いですね。ね。他のこう質問があったのはクライアントさんと合意形成を図る際に物理的に対面するのとリモートでのやり取りで差異はありますかという質問が合意形成ですよね、うんまあ、そうですねあのあのズームのミーティングだとあの結論をはっきり出さないまま終われないっていうところがあってそういう意味で言うとあの合意形成っていう意味で言うとまあその場で何らか、まあ、ネクストステップとかあの何らかの結論を出して、えー、締めるっていうことがなんかやりやすい状況になったかなっていうふうに感じがしていてこれは、まあ、あの僕たちのようなあのデザインコンセプトデザインファームとクライアントさんの関係性だと。まあ、通常できることが多いですけど、例えば、あの、割と会議の多い、あの、えっと、会社内での、えっと、なんですか、社内ミーティングとか、そういった、このミーティング必要だっけみたいなものとかって結構、まあ、日本の国内でも議論に上がることが多いと思うんですけど、ああいったものとか、実はこれ必要なかったみたいなものとかが発見されたりとか、あの、まあ、意味のある会議が増えていくっていう意味で言うと、なんかリモートとか、首のミーティングがすごい効いてくる感じがしますね。そうね。そうね。まあ、その、進捗の管理とか、こういうことやってますみたいなのって、もはやもう
対面とかリモートでミーティングする必要すらなくて、うんまあ、なんかスラックに進捗貼ってこんな感じですみたいな,なんか最近<笑>もはやこうあのさっきメンションしたプロジェクトでもそうだったけど、はい、ミーティングのためにプレゼン資料みたいなのを全く作んなくなってて最近<笑>も,うもはやこうノーションのページのリンク集だけで済ますみたいな、はいはい、で進捗,管理進捗の報告は終わらせてで生のこう<笑>まあ本当の意味での、ね、進捗も見せられるし、うん、で大,事大事なのは。その生のデータを見ながらどういう議論するかとかネクストステップを決めるかっていう話にリモートミーティングは集中するっていう、うん、なんかそういう,こう役割分担が結構はっきりしてきたなと、うんうん、そうですねあの最近あの牛さんがリードで,でロンドンニューヨーク東京の3拠点であのプロジェクトを動かしたやつでいうと、あれを初めてだったんですかね、あのノーションページをクライアントさんと共有をして、まあ、調査のリサーチの進捗とか内容とか、うん、そういったものをすべてあのもうシェアをして、うんまあ、打ち合わせのための資料を作らないって今おっしゃったことを、うんまあ、まさに実現できてましたよね。うんうん、あの方法っていうのはすごい良、まあ、かったなというふうに、個人的には思ってますね。うんうんもはやそう普通普段だったらこうインターナルのチームメンバー内タクラムのメンバー内で見るだけで見るノーションのページなり Google ドライブがあって、うん、で、まあ、クライアントさんとは共有するにしても別の共有フォルダを立ててそのままでやり取りするってなると、うんまあ、クライアント共有フォルダしか作らなかったっていう感じ、うんうん、<笑><笑>そうですねスペースアンダーアンダーマーク CL っていうフォルダしかなかったっていうか、うん、もはやなんかスラックチャンネルすらこうオープンしてもよかったんじゃないかと振り返って思いますが、うん、なんかそれぐらいのラディカルな感じでもよかったのかもしれないです,、はあ、ですね。なんか他のあれだよねなんか結構個人的に面白いなと思ったのがそのあちょっとライブの振り返りに戻るんだけど。はいアメリカの識字率と絵文字みたいな話がはいはいはいうんうんそうあの前回のライブキャストであのまあ結あの日本と、えっと、間違う部分として結構アメリカでは、まあ、政府からの、まあ、メッセージとか、うんまあ、あとえっと、アプリの UI とか、まあ、いろんな場面であの、まあ、文章よりもよりそのピクトグラムとかそういったもので情報を伝えるっていうことが多いなっていう、うんうん、あのことを、えー、感じているっていうみたいな話をさせていただいてその時に、まあ、識字率のことを少しあの、えっと、取り上げたんですけれどもあのあ、えっと少しもう少し調べてみて。結構あのその時お話ししたのはあのアメリカではあの成人の 50% が、えー、中学生レベルの、えっと、本を読めないレベルの,、まあ、あの識字率であると。で、えっと、日本は、まあ、識字率でいうと、まあ、99% なんですけれども。えー、といろいろ見ていくと結構識字率って言っても例えば自分の名前が読めるレベルと、うんまあ、その本が読めるレベルとか結構あの段階が確かにあるなっていうふうに思っていて、まあ、それが世界であの標準化
が結構難しくされてないっていう状況が実はあるみたいで、なかなか比較するのがあの難しいなっていうふうにえっと思ったんですけれども、まあ、あの体感値で言っても、まあ、あの例えばこちらだと、あのアメリカは4人に1人があの自分の名前が、えっと、しか読み込みできないみたいな話が、まあ、国内メディアであったりとかをしたりとか、うん、あのして、まあ、実際に出ている世に出ている数字よりはやっぱりあの、まあ、移民が多かったりとかあの教育格差が多いっていう部分でかなり日本とは状況の差があるんだなっていうことが、えっとまあ、分かってきましたと。うんうん、であのそのまあなので、えっとまあ、政府からとか州から、まあ、こういった特に、えっとまあ、コロナの問題とかあの全体に必ず情報を届けなければいけないシチュエーションでどうやって、うんまあ、発信をしていくかっていう時に、まあ、あのすごい誰でも分かるようなあ、まあ、ピクトグラムとかあの、まあ、シンプルな、えっと、ワーディングとか。そういったものがあのまあ元々そういった背景もあってアメリカではあのまあ発達していますし、まあ今回のタイミングですごいあのそれのなんていうんですかね分かりやすさとか、うん、あのそういった特性の違いっていうものをまあ結構感じましたね。そうね。なんかそういうまあ文字に限らず、えー、今回の報道ですごい思うのはこの数学的とかこう。うん統計的なこう表現が全然本当に理解されていないんだなっていうのもあるし、識字率以外にもね、うんうんうん、でその最近こう、うちのタクラムのディレクターの一人の尾形がノートに書いた投稿がすごいよくって、はい、身内ごとではあるんだけど、とても、うんうん、指数関数的に拡大していくとか、その感染爆発みたいな。こうグラフでいうとギューンとこう右肩上がりになっていくような、うんうん、っていうのは何なんだろうかってそのこれってどう感覚的に理解できるんだろうか、うんうん、倍になる何日で何人増えたかじゃなくて何日で倍になったかが重要なのはなぜかみたいなのもすごいこう身体的な感覚から、えー、すごい優しい平易な言葉でこう説明してるノート投稿があって。なんか本当サイエンスコミュニケーションとか、うんまあ、ピクトグラムとかも含めてかなりこうなんだろうね重要性を改めて理解したっていうすごい意見なんだけど、うんうん、<笑>いやほ、うんなんかそう結構ねあのピクトグラムとか、まあ、非常階段のピクトグラムは日本が日本のデザイナーが作ったんですよね。うんまあ、ああいうものとか絵文字とかも、まあ、どこもが最初に作ってそうです、ねえー、っていうのがあって結構そういうのがあの得意な、えー、と,ところがあると思うんですけれども日本が。うん、なんかそこのなんかあのそこから転じてなんか絵文字の表現のところを結構あの見ていくと。絵文字って、あのー、の表情の表現って、結構そのアメリカ、日本、まあ、欧米の、えー、と文化的な背景とかが結構、あのー、異常国出てるなっていうふうに思うんですけど、最初にあの顔文字、あのコロン、ハイフン、カッコっていうふうに書く、あのーまあ、欧米で使われる笑顔の,かあの顔文字ありますよね。あれがなんかあの1982年に、あのー、最初に使われたらしいんですね。
、えー、そ,うそれはなあのインターネットとかデジタルコミュニケーションが生まれてすぐぐらいで多分あのその当時ってメールとかもあのバイト数との制限があってそこで、はい、手紙よりもやっぱりあの感情とかあのそういったものを伝えるのが難しい中で生まれてきたっていうことだと思うんですけどでそれでその5年後ぐらいだったかなあの日本で初めて使われた顔文字はあの括弧の中にあの目が笑顔になっていて口があるっていう日本の顔文字なんですよね。でなんかあのまあ感情をどこで表してるかっていうと欧米の方は口で表していて日本の方は目でその嬉しいとかそういったことを表しているっていうもともとのルーツの結構大きな違いがあって、うんうん、結構そこはなんかあの多分ブッシーさんもロンドンにいて思われますけどあのマスクを隠す人に対する違和感を持たれるとか、ねうん、で僕らからするとあのサングラスをしながら電車の中で一対一で会話をしている方々を見るとなんかちょっと違和感を持つとか。どこからその人の人の感情とか心理とかを読み取るかっていうことが結構違うなっていうことを感じますしなんかそれがえと進化してきて今はアップルのね絵文字が結構世界標準的まあ標準ではないですけど使われていることが多いですけどあれは結構ハイブリッドでまあ当然表情の向いたかですし。まあ、いろんな目と口とさまざまな表現を使って感情を表現しているっていうハイブリッドになってきているところがなんか結構面白いなっていうふうに思いますね。うん。なんかそういうふうに進化していかざるを得ないよね。うん。そのマスク一つとっても、まあ、まさに今本助が言ったようにこうかなり不気味なものとして捉えられていたものが多分今はそうでもない、ねうん、こ,れこの騒動がこうどういう形にに収束というかこう日常になっていくにせよその後でどういうふうなマスクの受け取られ方になるのかわからないけれど多少こうアクセプタンスは上がりそうな気がするでそ,うそういう中でこうでマスク絵文字がどういう意味を持つのかとかだいぶ変わってくる、ね、ああそうですね本当にそうですね、うん、そうですねなんかそういうところにこうどう徐々に影響が出てきていくんだろうなという。はい。じゃあそんなところかな。そうですね。意外と結構あ後半の部分もありますけど、それはまた今度振り返りながらいろいろ話して機会をまた作りましょうか。そうね。だしあの三拠点結んで、まあまた二拠点結んでのこう。ライブ配信みたいな、まあ、結構新鮮な体験で面白かったから、はい、またやりましょうということになっているので、まあ、さっきも戸助もメンションしたけど、ねまあ、じゃあなんかこうロームをみんなでいじってみる回とかあったら<笑>あいいですね<笑>いいかもしれないぜひ,ぜひやりましょう、ね、なんかやってみたいと思います、はい、じゃあ今日はこんなところで、えーはい、ご意見ご感想要望などは「ハッシュタグたくらんキャスト」ワンワードで、えー、受け付けております。いろいろフィードバックいただけると嬉しいので、いはい、嬉しいです。はい、お願いします。それでは、また、失礼します。はい、失礼します。